0: En pruebas. Y ahora, ¿quién me cuidará? Estamos a un día de celebrar el Día de la Primavera, el Día de la Juventud. Estamos a un día de celebrar el Día del Renuevo de la Creación. Así que hoy tengo este tema eh, sobre la primavera, los renuevos, la bendición. Eh, y en medio de esto, entonces, quiero hablar acerca de las pruebas. Porque así como el tiempo se renueva, las pruebas también se renuevan sobre uno. Y algunos dirán, bueno. ¿Pero qué tiene que ver en la primavera o la juventud con las pruebas? Bueno, vamos a descubrir juntos. Aquellos que son jóvenes, bueno, quiero hablarle a ustedes hoy. Y aquellos que dicen, bueno, pastor, yo ya no soy tan joven, tengo treinta y tanto, cuarenta y tanto, tranquilo. Hasta los que tengan setenta y me estén observando hoy, les digo a ustedes... Son jóvenes, solamente jóvenes modelo antiguo, pero son jóvenes al fin y al cabo. Así que esto va para todos nosotros que vamos esta noche a descubrir y a ver lo que el Señor nos quiere traer en esta preciosa noche. Se habla mucho más fácil de lo que son las bendiciones, los avances, el crecimiento, cómo prosperar, cómo ganar dinero, cómo tener tu casa, cómo tener esto, cómo tener una empresa, cómo tener una familia... Eh, se habla mucho más fácil de estos temas porque la gente quiere escuchar esos temas. Pero cuando tocamos el tema de la prueba, generalmente la gente ya se bloquea porque dice, ya ando con suficiente prueba y este viene a hablarme otra vez de lo mismo. Bueno, hoy no voy a hablar solamente de pruebas, sino cómo superarlos. Los tiempos en los cuales, donde estamos eh, viviendo hoy en día, eh, ameritan hablar de estos temas para ver cómo ayudamos a la gente. Muchas veces eh, en los tiempos de prueba Dios permite esas pruebas para ayudarnos. Muchas veces se dan por situaciones que no podemos controlar, otras veces por decisiones personales. Así que hoy vamos a ver tres principios sencillos, prácticos y sobre todo que nos van a ayudar a cómo superar algunas pruebas que tengamos hoy eh, en la casa, en la vida. O en el trabajo, Así que les invito a que sigamos leyendo el libro de primera de Juan, capítulo 2, el que leí hace rato una parte, vamos a continuar con la misma lectura. Dice el libro de primera de Juan, hablando acerca del mandamiento del amor, cómo podemos amarnos unos a otros, cómo amar al hermano que cuesta bendecir, cómo amar a aquellos que me rodean y cómo en esto se demuestra el amor de Dios unos con otros. Así que dice... Si alguien afirma que vivo en la luz, pero odia a otro creyente, bueno, esa persona vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Sí, y les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe... Porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Y uno dice, wow, tremenda revelación que el, eh, el, el autor, en esta parte, a través del Espíritu Santo, eh, o oh, perdón, el Espíritu Santo a través del este autor, que nos, que nos muestra lo que piensa Dios de nosotros. Está hablándole a, una, a un grupo que tenía problemas familiares, tenía problemas relacionales porque le estaba enseñando cómo amar a quienes me rodean y a aquellos que son un poco difíciles de bendecir a veces. Vieron que siempre estamos rodeados de personas a veces un poco difíciles de masticar o de bendecir como diríamos en la jerga evangélica. A veces estamos rodeados de personas que nos ayudan a formar el carácter. Y algunos tienen ya doctorado con eso, en ayudarnos a formar el carácter. Porque una y otra vez nos agarran de donde nos duele. Y parece que se empecinan en ayudarnos a que nuestro carácter pueda ser pulido en el día a día. Ahora bien, primer principio que me gustaría ver esta noche tiene que ver con que uno tiene que definir de dónde vienen las pruebas que hoy tengo. Define de dónde vienen tus pruebas. En este pasaje el escritor envía a, distinto, a distintos grupos para referirse a diferentes áreas. Uno de los grupos tiene que ver con los jóvenes, jóvenes en la fe, personas que estaban empezando, arrancando, creciendo en la palabra. Pero es interesante el adjetivo que él tiene o el concepto que él tiene acerca de este grupo. Jóvenes, ustedes han vencido al maligno. O están venciendo. Y algunos capaz que me observan hoy y dicen, pero yo me siento perdido delante del enemigo. ¿Dónde le estoy venciendo? Capaz alguno que está ahí eh, sentado observando dice, bueno eso fue para el primer siglo. Porque hoy yo estoy perdido contra el enemigo. Bueno, vamos a ver cómo podemos salir juntos de esto. Define de dónde vienen las pruebas que tienes hoy. Uno de los grupos tiene que ver con los jóvenes. Dice, ustedes han vencido al maligno, muchas veces vienen pruebas por las tentaciones que produce el enemigo hacia nosotros. Uno de los especialistas en producir pruebas y tentarte de día y de noche es el enemigo. ¿Por qué? Dice, ustedes han vencido al maligno. ¿Por qué tiene que hablar del maligno aquí? Porque uno de los que no descansa para vernos derrotados es el diablo. Cuando te despiertas ya ponen los pensamientos ahí, cuando estás caminando por ahí, cuando estás hablando con alguien, cuando estás en tu trabajo, hasta que te duermes y aún en tus sueño muchas veces, él está tratando de atacarte de diferentes formas. Uno de los, uno de los, Una de las fuentes principales de las pruebas tiene que ver con el enemigo, por eso mucha gente se enoja con otras personas. Y no ve al enemigo real detrás de esa persona. Y dice, no puedo soportar a fulano. Y cree que fulano es su enemigo, pero en realidad es el que está detrás de él, el que está produciendo todo el caos. Y cuando yo lucho o trato de enfrentar una prueba, no definiendo de dónde vienen estas pruebas, pierdo energía, pierdo fuerza porque estoy peleando la batalla equivocada. Mucho, mucho muchas de las pruebas tiene que ver con los que produce el enemigo contra nosotros. Dice Santiago que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Como león rugiente, o sea, no descansa para verte tropezar, para verte caer. Y aquellos que hoy dicen, bueno, ¿en, en qué me anda eh, buscando cómo devorar? Aquellos varones que me están viendo, que me están escuchando esta noche, cada vez que abres tu computador, cada vez que abres tu celular y estás a un clic de distancia de seguir a Dios, de ser fiel a Dios o dar rienda suelta a tu carne. Bueno, el enemigo está peleando para que le des clic ahí donde no tendrías que entrar porque él sabe que eso le va a gustar a tu carne. Pero entonces empiezas a pelear y dices, bueno, yo, yo tengo que hacer algo o quedarme aquí. Si te quedas, es una derrota más. Si sales y le cuentas a alguien que pueda ayudarte, Buscar en la palabra, ¿cómo salgo de esto? ¿No puedo ser prisionero de esto toda la vida? Entonces, uno podemos ver que vence las tentaciones, las pruebas que el enemigo pone en tu camino. A veces las pruebas vienen por las relaciones familiares. En el contexto está hablando acerca de hermanos que no se aguantaban, que no se hablaban, que no se llevaban bien. Entonces Juan dice, bueno, si tú dices que amas a tu hermano, bueno, el amor de Dios... La identidad de Cristo está en ti. Pero si dices que amas a Dios, pero no le aguantas, no le amas a tu hermano, mira, estás lejos de ser hijos de Dios. Y esto es algo eh, muy duro para el contexto, porque esta gente creía que, bueno, yo estoy bien con Dios. No tengo que arreglar con aquellos que me rodean. Dice, si ustedes dicen amar a Dios, pero no le soportan a su hermano, dice, están lejos. Muchas veces las pruebas vienen por las relaciones familiares, porque en este contexto el amor es el que une y la falta de ello es el que nos divide los unos a los otros. La falta de ello siempre va a traer división. Por eso muchos dicen se acabó el amor entre nosotros y vamos a separarnos, vamos a divorciarnos y porque muchas veces se entiende mal el concepto del amor. Entonces dicen, bueno, vamos a cada uno por su camino porque se terminó el amor. Tercer día de casado, se terminó el amor. Porque uno amaneció con el pelo así y ya se le terminó el amor. Entonces, tenemos que entender que las pruebas pueden venir a través de aquellos que nos rodean. Porque los que nos rodean, como así también nosotros, somos de carne y hueso. Y cuando tenemos un ideal de que los que están con nosotros tienen que ser perfectos, entonces metemos la pata grande porque seguimos siendo pecadores perdonados, libres, sí, pero seguimos siendo pecadores. Entonces cuando queremos creernos ángeles o creer que los otros pueden ser ángeles, entonces generalmente viene la desilusión. Otras veces vienen pruebas por los deseos de uno. Un versículo más adelante dice, no amen el mundo o el sistema del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no amen estas cosas. Porque aquello produce una prueba en nosotros a ver hacia dónde está nuestro corazón. Así también encontramos que Dios a veces permite ciertas circunstancias en nuestras vidas para que podamos crecer a su imagen. Esto lo encontramos en el relato de Abraham, su amigo. Dios le pide que sacrifique a su hijo. No porque Dios quería un sacrificio sino porque quería probar la lealtad de su amigo, a ver hasta dónde llegaba. No porque Dios necesitaba que, que muera un niño, sino quería ver hasta dónde estaba dispuesto su amigo Abraham de obedecerlo. Así que cuando Abraham superó esta prueba, él estaba dispuesto a ir hasta el final. Y cuando superó estas pruebas, Dios se revela a él como el Dios proveedor y el, el Dios que iba a multiplicar su descendencia. La bendición vino después de esta prueba. Dios muchas veces permite pruebas alrededor nuestro para que podamos crecer en nuestro carácter. Y muchas veces la gente pregunta ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba en estas circunstancias? Dios estaba ahí a tu lado. Dios está ahí, capaz algunos de los que hoy están viendo y están preguntándose dónde está Dios en este lío que estoy pasando en casa, en mi vida, en mi trabajo. Te digo en esta noche, Dios está ahí a tu lado, dispuesto a escucharte, a sacarte de ese pozo en donde estás. Pero no va a ser el camino corto, porque vas a tener que superar, pero superamos las pruebas, tomado de su mano lo podemos hacer, y lo podemos hacer bien. Así que en esta noche pido al Espíritu Santo que pueda darte algo nuevo ahí en donde estás. Para que puedas definir de dónde están viniendo tus pruebas. Para que dejes de culpar a otros y puedas entender de dónde vienen tus pruebas. Segundo principio, sin pruebas no hay crecimiento. Si no tienes pruebas en tu vida, ¿cómo vas a crecer? desde que entramos en la escuela, ¿qué es lo que nos dan pruebas, pinta de tal color, me acuerdo que en el, en el primer grado, y me acuerdo bien porque fue algo traumático y me reivindiqué hace como cinco años, porque le dije a la profe, ¿te acordás de lo que pasó? La profe dijo, pinten la gallina en el color que ustedes quieran, para que pregunto a un chico de primer grado, yo agarré un lápiz azul, le metí azul a mi gallina. Vino una carcajada general después y la profe me dijo, no existe la gallina azul. ¿Yo qué voy a saber? Primer grado. Y me trató de enseñar por todos los colores que no existía la gallina. Yo le dije, en mi casa hay gallina azul. No, no existe. De alguna forma borré o traté de, de ocultar, seguramente en alguna carpeta modo oculto en aquella época. Y hace unos años... En, en, en una casa de, en la casa de un amigo que tenía gallinas He visto una gallina azul qué es lo primero que me vino ¡Pum! Esta experiencia de la profesora diciéndome Miguel no existe la gallina azul Yo dije acá está Hora de reivindicarme Le busqué por las redes Le busqué por otras partes No la encontré Ya le perdoné Pero la gallina azul Pero esto me ayudó en, en aquel tiempo a preguntar Aunque sea Bueno que tengo que hacer Pruebas, desde que entramos en la escuela tenemos pruebas, tienes que hacer esto para pasar de grado. En la vida no es muy diferente. En el proceso tenemos que superar las pruebas y hasta que no pasemos esa prueba no podemos alcanzar lo que nos espera en, en el próximo nivel. En la última parte de su ministerio, Jesús un día está enseñando a los discípulos. Un día le está mostrando a los discípulos que Él estaba a punto de irse. Y estaba preparando ya los últimos días, ya estaba preparando su partida, le estaba hablando ya directamente a los discípulos que, que él se iba para la cruz. Pero entonces eh, les aclara que en medio de las dificultades o en el mundo en el cual se quedarían los discípulos, ellos tendrían aflicción. Y les aclara muy bien y hoy en día sería eh, como se dice en castellano. No fue en castellano que él habló, no, no hablo de eso. Pero nuestro idioma sería en castellano, en sería para, para los que están aquí hablan el alemán. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Esto habrá sido un baldazo de agua fría para los discípulos porque ellos habían escuchado muchas cosas, pero eh, no nos gusta escuchar esto tan directamente. En el mundo tendréis aflicción, pero Jesús recalca enseguida. Que Él estaría con nosotros, que no nos dejaría solos, que no enfrentaríamos las pruebas en la soledad, sino que Él dijo, yo les enviaré un consolador, un abogado, un acompañante, unos que le, uno que les va a dirigir a ustedes para que puedan superar las pruebas. Sin pruebas nunca hay crecimiento. No puede haber crecimiento en un matrimonio sin pruebas. No puede haber crecimiento en una empresa sin pruebas. No puede haber crecimiento en la vida de una persona si nunca pasa por una prueba. Por eso los padres a veces metemos la pata queriendo ayudar a nuestros chicos, les evitamos a toda costa el dolor, a toda costa que se ensucien, que, que no hagan nada, que no se caiga, que no se tire, que no esto, y le evitamos en todo, en todo lugar que aunque sea se golpee la nariz. No digo ahora que, eh, que, que deje que se tire así nomás pero a veces pasamos al otro extremo de que le tenemos casi casi sobre plumas y el mundo real no es así, alguna vez tu hijo va a salir de casa o va a tener que salir de casa, entonces en, en el mundo real va a encontrar otra cosa, entonces cuando no le permitimos a los chicos formar el carácter a través de las pruebas, a través de las dificultades, le estamos evitando el crecimiento, nadie crece sin pruebas, muchas veces, tenemos la tentación de decir a Dios eh, de que nos evite ciertas pruebas, porque no nos gusta pasar por ello. Las cosas suceden para la gloria de Dios y por la gloria de Dios, aún las pruebas. Y esto va para todos nosotros, que a veces creemos que esas pruebas solo son diabólicas y, y que solamente el diablo está ahí atrás. Las pruebas suceden también para la gloria de Dios. Porque Él usa esas pruebas para manifestarse o para manifestar su gloria en nosotros y sobre nosotros. Un día, o eh, una noche, perdón, a las 11 de la noche, hace dos años atrás, cuando nació mi hijo, mi segundo hijo, viene la enfermera, pregunta, eh, pariente de fulana de tal, de mi esposa, me voy y me dice, eh, tu esposa está bien, eh, ya nació tu hijo, ya está es bien, tu esposa ya está bien pero tu hijo va a pasar a terapia y lo único que yo entendí de todo lo que dijo a partir de ahí fue que iba a ir a terapia el resto de lo que tenía, el nombre científico y todas las explicaciones de su problema de salud yo no entendía absolutamente nada lo único que yo sabía en ese momento fue que mi hijo se iba a ir a terapia y no es algo sencillo de masticar, porque entonces, mira, ahora tenés que ir de tal parte, tenés que hacer esto, 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 esto. Y no había tiempo de procesar en lo que me habían entregado como información en ese momento. Pasaron las horas, pasaron eh, pasó un tiempo, así que él, eh, la, la segunda noche, eh, dice el doctor, mira, está evolucionando de tal forma, y si él mañana toma... La leche directamente Quiere decir que va a salir muy pronto Pero si no reacciona de esa forma Van a seguir aquí por varios días Si que vine esa noche Estaba ya totalmente molido Sin fuerza Ustedes saben que bueno Estamos en el hospital eh, No dormimos Estamos acelerados No sabemos qué hacer Y estamos ahí muy desgastados, Pero tenés que ordenar a tu ojo Casi eh, para que se abra nomás Y casi eh, como modo automático Andamos por ahí Vine como para dormir esa madrugada y cuando llegué en casa, siento de parte del Señor que me decía: Tienes que ir en el hospital y orar por tu hijo. Y vas a ver el milagro. Y dije: Señor, ¿por, ¿por qué no me dijiste? Bueno, estaba todavía ahí. O sea, ¿Por qué así, man? Así que, bueno, pues, pero pudo haber sido mi corazón más también que quería escuchar esto. Así que me tomé el tiempo, me di la vuelta a las 3 de la mañana y a las 4 yo podía entrar a verle un rato. Y dije, Señor, pero podía dormir, entrar en coma casi yo hasta las nueve de la mañana, porque estoy, mira, sin fuerzas. Dice, ese es, si te vas, oras por Él, vas a ver el milagro. Así que me pongo las pilas, me voy de vuelta dentro de las cuatro de la mañana, y me acuerdo bien porque le quité una foto inclusive, que mirá en el nombre de Jesús, esta mañana vos vas a tener que tomar tu tete y ponerte las pilas, porque si no, no nos vamos de aquí viejo. Mirá, este, va a tener que superar las pruebas. Y bueno, llegó el momento. Se fue, su mamá le probó. Ahí la prueba era quitarle su tete. Porque no quería soltar más. O sea, era la primera vez que agarraba. Pero agarraba así que no le soltaba más. Y dice, wow. El milagro estaba hecho. Ya la, el, el proceso que me llevó. Que nos llevó. Con su madre, en ese momento a poder decir, Señor, tú eres fiel. Y si lo hiciste una vez, vas a volver a hacerlo. Confianza en medio de las pruebas. Sin pruebas nunca hay crecimiento. Y ahí, entonces cuando yo veo a, una, a unos padres que están en terapia, puedo tener gracia con ellos. Cuando un papá me dice, mirá, no duermo hace tres días. ¿Podías ayudarme en tal cosa? Mi corazón puede activar la gracia, porque yo estuve ahí también. Cuando alguien me dice, mira no entiendo esto, esto, yo, mirá. Puedo tener la gracia de caminar con ellos. Sin pruebas no hay crecimiento. En tercer lugar, Dios sigue cuidando de ti. Hoy por hoy, estamos orando por cada uno de los que han sido informados como portadores del virus o del COVID. Llegan noticias de todos lados. Desde el inicio de la pandemia escuchamos noticias, 15 contagiados, 500 contagiados, 10 fallecidos, 5 fallecidos, 20 fallecidos. Y hace poco eh, estábamos en una ciudad y me dio mucha pena ver y leer la bienvenida que daban en esa ciudad. Porque era una bienvenida, ahí en la calle pusieron un letrero, decía no salgas de tu casa asesino yo dije bueno en su momento habrá sido con alguna intención de cuidarse pero me vino una pena en el corazón como que y cómo vamos a ayudar a esa gente que necesitan dentro de esa ciudad si no nos movemos, no estamos ahí para pasear, no estamos ahí para ayudar estamos ahí para colaborar con la gente entonces medio aún de esas informaciones que nos llegan en el día a día Dios sigue cuidando de ti y esto es algo que puede transformar nuestra mente hoy. Porque a veces cuando estamos en el valle de sombra de muerte, como el que cantamos hace rato, creemos que Dios se fue. Está de vacaciones, eh, se fue a mirar un rato la cruz, o se está en algún lado, pero no está conmigo. Pero en realidad Él sigue con nosotros, Él sigue cuidando de ti. Él no te ha abandonado y no te va a abandonar. Llegan las noticias, tremendas noticias, infectados, pérdida de trabajo, etc. Y con cada ataque está sucediendo lo que nos dice el apóstol pablo en segunda de corintios capítulo 4 dice el apóstol pablo por tanto ya que dios en su misericordia nos ha dado este nuevo tesoro este nuevo camino nunca nos damos por vencido dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo solo está oculta la gente que se pierde etcétera etcétera entonces de repente dice por todos lados somos atacados por todos lados. Y yo creo que hoy se cumple literalmente también esta parte que dijo el apóstol Pablo. Por todos lados somos atacados. Abre tu celular y vas a ver los números que publican. Abre tu computador y vas a ver los números, las cosas negativas que se publican por todos lados. Y yo creo que somos atacados, estamos siendo atacados por todos lados. Pero la buena noticia es que Él nos sigue cuidando aún en medio de esas informaciones. Y nos dice el apóstol Pablo, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como vasos frágiles. Simplemente como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. No es que nosotros somos superman, superwoman, lo que ustedes quieran. Pero lo que está dentro de nosotros, que cuando escuchamos una noticia negativa, están perdiendo su trabajo, están siendo infectados miles y millones y va a ser así, va a ser asá. El tesoro que está dentro de nosotros nos dice, no te preocupes, yo sigo cuidando de ti. Y hasta que llegue el fin, yo voy a cuidar de ti. Puede ser que caigas en el camino, pero yo te salvaré a ti porque yo estoy contigo. Así que en medio de tantas informaciones negativas que nos llueven para aquellos que estamos aquí en Paraguay, para aquellos que están en el Perú, para aquellos que nos ven de Estados Unidos... Miles de informaciones negativas, pero déjame decirte esta noche, Dios sigue cuidando de ti. Dios sigue cuidando de ti. ¿Vas a tener pruebas? Sí, porque estamos en el mundo, pero Dios sigue cuidando de ti. Así que levanta tu frente esta noche, levanta tu, tu adoración esta noche y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Me pueden llegar miles de informaciones, pero Él sigue cuidando de mí. Así que hoy es un buen momento para decir, Señor, rindo lo mío. Y te sigo a ti. Dice el apóstol Pablo. Eh, estamos. Nos meten en apuros. Pero no nos desesperamos. En apuros. Nos aprietan por todos lados. Nos quieren apurar. Pero dice el apóstol Pablo. Yo no me desespero. Aquellos que trabajan. Aquellos que dicen. Bueno en cualquier momento puedes perder tu trabajo. Entonces esta noche déjame decirte. Tu ingreso. Tu sustento nunca dependió de tu empleador. Siempre dependió de lo que Dios haga y de lo que Dios diga. Así que no te preocupes. Ora por tu empresa, sí, para que para que siga creciendo. Pero no confíes en tu empleador como si él, él tuviese. Eh, bendice a tu empleador, sí. Pero que Dios tiene el control, aún de los ingresos, nos da la paz de que podemos confiar en Él. Dice el apóstol Pablo, cada vez que el enemigo quiere desestabilizarnos, la gloria de Dios se mueve en nosotros. Se mueve una y otra vez y nos dice, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. No tengas miedo. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Presentan al COVID y otras enfermedades, pero en este tiempo al COVID como si fuera el fin. Pero te digo esta noche... Dios sigue cuidando de ti. Dios sigue cuidando de ti y hasta que él diga que es el fin, ahí recién se va a terminar tu historia. Ni el Covid, ni otras cosas va a determinar tu fin. Puede ser que te lleve, puede ser que en un momento dado te toque ir, pero pudo haber sido esto, pudo haber sido aquello. Pero Dios es el que tiene el destino de tu vida en sus manos. ¿Le conoces a Jesús? ¿Has entregado tu corazón a Jesús? Te has puesto delante de Él Y has dicho que Él es tu Señor El COVID no es tu Señor Para que te, te asuste Jesús Es el Señor Y Él tiene control aún Sobre esas enfermedades Así que tres principios Esta noche Define de dónde vienen tus pruebas En segundo lugar Reconoce que sin pruebas No hay crecimiento Y en tercer lugar Dios sigue cuidando de ti en pruebas. Y ahora, ¿quién me cuidará? Dios sigue cuidando de ti. Quiero orar por aquellos que estamos aquí, como aquellos que nos ven también y dicen, bueno, pastor, a mí me han diagnosticado. Yo sé de varios, conozco de varios que están en esta situación y capaz le han llegado el peso en su corazón de que pudo ser el fin o de que puede ser el fin y desde mayo más o menos venimos predicando que si vamos a irnos de sobre la faz de la tierra vamos a irnos con estilo que no nos esconderíamos que no tendríamos miedo del virus, vamos a cuidarnos sí no me entiendan mal vamos a cuidarnos, pero no tendríamos miedo no permitiríamos que el miedo invada nuestros corazones, así que te hablo a ti esta noche que si el miedo ha invadido tu corazón, miedo a la muerte, un miedo a perder algo, Dios nunca permitirá más allá de lo que esté en su voluntad. Así que confía en tu Padre, confía en Él, porque Él tiene el control. Aquellos que están teniendo miedo por el trabajo, por su ingreso, por sus relaciones familiares. Entonces en esta noche te digo, Dios tiene el control de cada detalle. En tu vida y sobre tu vida. Aquellos que estén pasando por dificultades, por problemas que no pueden solucionar y dicen ya no sé qué hacer pastor, ya no sé, ya, ya no puedo más. En esta noche te digo, Dios puede traer algo nuevo, un renuevo sobre tu vida. Así que invito a aquellos que estén en sus hogares y a aquellos que están aquí y si tienen, una, tienen un dolor, Aquellos que han sido detectados, un, 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 aquellos que tienen un diagnóstico positivo, ya sea del COVID, ya sea de, de otras enfermedades, eh, en fe, en fe. No voy a ser yo el que voy a sanar, jamás. Yo no sano a nadie, es el Señor el que sana. Creo en el Dios que se revela a través de la sanidad. Así que te invito ahí en tu sofá, ahí en donde estás sentado, ahí en donde estás, que puedas poner tu mano en tu corazón. Puedes decirle conmigo Señor en el nombre de Jesús en esta noche te entrego de vuelta mi corazón. Señor quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador y te pido que quites todo miedo, todo miedo, todo miedo de mi corazón y tú te reveles como ese Dios de amor, de renuevo y sobre todo un Dios protector. En el nombre de Jesús, oro, Señor, por aquellos que han sido diagnosticados, Señor, de distintas enfermedades. Pero especialmente el COVID, Señor, trae una sanidad sobre sus vidas en esta noche. Y que esta semana podamos escuchar testimonios, Señor, tremendos testimonios, Señor, de sanidad, en el nombre de Jesús, para tu gloria, para tu honra. Aquellos, Señor, que tienen que han sido diagnosticados y que están con un tratamiento de cáncer, que están con tratamiento de otras enfermedades. Te pido, Señor, que traiga sanidad sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.